0: Quando alguém escreve a palavra tanatopraxia na busca do Google, a primeira opção de complemento sugerida pelo buscador é a palavra curso. Entre outras sugestões, aparecem ainda salário e emprego. Isso é um indício do crescente interesse profissional das pessoas pela área. E ele se confirma aqui, em Belo Horizonte.
1: No ano passado, 93 tanatopraxistas foram formados pela Santa Casa BH Ensino e Pesquisa, enquanto 2019, na metade do ano, já registrou dois terços desse número de alunos. Até pouco tempo atrás, essa era a única instituição da capital a oferecer capacitações da prática, mas de 2017 para cá, dois novos cursos foram criados na cidade. Afinal, do que se trata essa tal tanatopraxia? Eu sou Fábio Corrêa.
0: Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz todas as quintas-feiras, a partir das três da tarde, assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
1: Tanatopraxia é a arte de preparar cadáveres para os ritos fúnebres. Isso inclui retardar o processo de decomposição dos corpos, prepará-los esteticamente para as despedidas e também evitar eventuais contaminações, seja daqueles que vão manter contato com o corpo durante o velório ou dos lençóis freáticos da região onde ele for enterrado.
0: A palavra faz referência a Thanatos, personificação da morte na mitologia grega. A prática foi introduzida no Brasil nos anos 90 pelo professor guatemateco Mário Lacape. Basicamente, é um conjunto de técnicas que retardam o processo de decomposição e buscam aproximar o cadáver do aspecto que ele tinha antes de falecer.
1: É um artifício da taratopraxia, por exemplo, a substituição do sangue por um fluido à base de formol, álcool, glicerina e outros componentes. A ausência de oxigênio no sangue dos mortos é o que dá aquela aparência roxa aos corpos e substituí-lo por esse fluido torna a cor do cadáver mais próxima daquele que ele tinha em vida.
0: Ícones da cultura pop como a série da HBO A Sete Palmas e o clássico da Sessão da Tarde Meu Primeiro Amor retratam a rotina de tanatopraxistas na ficção. E recentemente, aqui no Jornal o Tempo, nós publicamos uma reportagem sobre a formação desses profissionais.
1: Quem escreveu a matéria foi a repórter Carolina Caetano, da Editoria de Cidades. E nós a convidamos para essa edição do Tempo Hábil para falar um pouco sobre o que apurou.
0: Carol, você teve numa aula de tanotopraxia recentemente, então eu queria começar perguntando como é que é a estrutura de um lugar que recebe um curso como esse?
2: Bom, a aula teórica é numa aula normal de, de alunos dentro da Santa Casa mesmo, no Santa Efigênia, que fica ali na região leste de Belo Horizonte. Nós fomos lá, nós acompanhamos na sexta-feira metade dessa aula e no sábado teve aula prática. E essa aula prática também fica ali naquela mesma região e essa sim é no laboratório para onde os corpos são levados.
1: E como que estava a postura dessas pessoas que estavam participando da, da aula? Você sentiu algum tipo de nervosismo no ar? Você mesmo, lá no ambiente, você sentiu algum tipo de nervosismo? Ou foi super tranquilo uma coisa profissional?
2: Foi super tranquilo. Quando eu cheguei, assim, alguns alunos ainda não tinham chegado, porque geralmente esse perfil são pessoas que já saem do trabalho e vão direto para essa aula que começou às sete horas da noite. Então, quem está ali já sabia muito o que queria, quer entrar nessa profissão, então foi muito tranquilo. Para mim também foi bem tranquilo, não tive nenhum medo em relação a isso. Talvez também por já estar em cidades, fazendo muita matéria de polícia, então teve uma tranquilidade. Eu não tive nenhum receio. Vai vale destacar que durante a aula prática, no sábado, apenas uma aluna, no momento em que estava fazendo ali, mexendo no, nos corpos, ela teve uma queda de pressão, mas foi uma coisa rápida. Ela simplesmente saiu, tomou um ar e voltou para continuar normalmente a aula. Mas eu quero saber mais sobre o laboratório. O que, que tinha lá? Os corpos já estavam lá dispostos? Que tipo de produto você viu lá? O laboratório, quando a gente chegou, já tinha um corpo lá de um idoso de 67 anos. Ele tinha morrido em casa. Ele não precisou de passar pelo IML. Então, quando a gente chegou, ele tá... são duas macas. Então, os profissionais eles podem trabalhar em dois corpos por vez. Nessa primeira etapa, esses corpos são limpos, se for necessário, tira alguma coisa dele. É o um interessante específico da Santa Casa, o que acontece é que quando a família chega, ela preenche uma ficha né, com os dados normais e tem também aquela parte, o que vai ter ou não no corpo, que é se é aparar a barba, se é pintar o cabelo. Então, quando chega essa ficha no laboratório, depois de tudo isso, de usar o formol, o formol ele é usado ainda, só que uma concentração muito mais baixa do que, é, do que era antigamente. E é através dessa ficha que eles vão ver, porque, por exemplo, esse senhor de 67 anos, o corpo ia viajar, ele iria para uma cidade do interior. Então, isso que vai definir a quantidade de formol em cada corpo. O mínimo de formol é de 300 ml. Você fala formol, onde que o formol o entra formol, no processo? O formol, eles colocam no pescoço e também na área do abdômen. Depois de toda a limpeza que faz, tira o que tem que tirar, se for necessário tirar algum órgão, tira também e depois aplica. Isso que vai fazer a conservação do corpo, para que ele possa ficar ali no velório, em média consegue conservar 72 horas, mas se tiver, por exemplo, que mandar para outra cidade, é maior, se tiver até mesmo que embalsamar para ir para outro país, é aplicado o produto na quantidade que pode durar até 90 dias.
1: Carol, você falou que ficou metade de uma aula, é, acompanhou um pouco esse processo. Descreve um pouco para a gente como é que... Como que é feito esse aprendizado? É,
2: a, aula, a aula teórica, o momento que eu acompanhei, foram aulas informando até como está o um mercado de trabalho mesmo, todas as possibilidades, que a cada dia mais as funerárias colocam mais produtos a serviço da família. Então tinha o velório virtual, que algumas funerárias já disponibilizam, se a pessoa está em outro país, em outra cidade, ela vai ter, ali vai ter uma câmera durante o velório e ali ela vai poder assistir qualquer parte, ou até a parte ali final, que geralmente é com uma oração, até fechar o caixão, né, que eles chamam de urna. E também a questão do que tem é tipo, é um como se fosse qualquer outro evento, né? Tem uma pessoa que vai ficar responsável pela chegada do corpo ao cemitério, aonde for velado, vai acompanhar quanto tempo vai ficar. Aí a família tem a disponibilidade ali é, alimentação para os convidados, pode escolher um velório que tenha uma sala de descanso, inclusive agora tem também até sala climatizada. Então, vai muito do pedido da família e também de quanto que ela está disposta a pagar, porque nem sempre esses serviços são baratos. E a questão da aula prática, quando a gente chegou com esse senhor de 67 anos, já tinha sido aplicado praticamente todo o formol nele, como ele já estava ali, eles apararam a barba, que foi um pedido da família. Depois disso, ele foi para uma sala ao lado, e que nessa sala ao lado, que ele foi vestido, e foram colocadas as rosas, tudo a pedido da família. Nesse meio tempo, chegou um corpo de um outro homem, ele tinha falecido na sexta-feira à noite, faleceu em um hospital, a causa da morte não foi divulgada. Ele, como ele foi ao IML, ele passou pela necrópsia, foi necessário assim rasgar, retirar tudo, o trabalho com ele foi mais demorado. E também o procedimento é o mesmo. Faz isso, faz a lavagem dos corpos e depois passa para essa segunda sala. Se for mulher, por exemplo, eles pedem muito lá é, questão de tintura de cabelo. Então, se a família quer que o cabelo seja pintado, ela vai, eles pintam o cabelo, deixa ela como se fosse normal mesmo, um tempo em um outro setor, para dar tempo da tinta pegar e depois retornam com o corpo. Lava, faz sobrancelha, faz maquiagem, tudo de acordo com o que a família pedir. E o curso, é, pelo que
0: eu estou entendendo, é também uma espécie de gestão de velório. A pessoa aprende... Desde o início a preparar o corpo para ele ficar conservado Até embelezar, entre aspas, o, o corpo E também gerir, assim, de forma que atenda melhor o interesse da família Mais ou
2: menos isso? Exatamente O tanatopraxista, ele vai trabalhar com isso de, de mexer com o corpo, de deixar pronto Mas o curso da Santa Casa tem essas questões também De mercado de trabalho e até mesmo de como lidar com essa situação Porque muita gente vai, às vezes, por curiosidade e não sabe como que é lidar com a morte Porque querendo ou não a morte ainda é o tabu Para muitas pessoas o, o curso ele é de curta duração Então é no dia a dia mesmo Que a pessoa vai saber, mas tem todos esses Ensinamentos
1: Na reportagem você fala que a maior parte dos 18 alunos Eram mulheres Eu queria que você contasse um pouco sobre o perfil dessas pessoas Que se encontrou lá Elas estavam querendo majoritariamente Se reposicionar no mercado de trabalho O que você pôde perceber?
2: Mulheres mais novas, com menos de 30 anos, a maioria, tinham duas mais velhas lá na faixa ali dos 40 anos. A maioria está empregada, mas em outra área, eu conversei com a doméstica, com atendente, mas que quer migrar para essa área da atanatopraxia. Os dois homens que estavam lá, os únicos dois homens, um já trabalha na área... E o que elas têm é isso mesmo, de essas pessoas mais novas, essas mulheres mais novas que já vêm com esse interesse, tinham um pouco de receio, mas resolveram ir para conhecer o curso. É, e tem uma história específica lá na reportagem
0: que você escreveu de, de um aluno do curso, imagino que seja essa pessoa que você disse que já trabalha em funerária, que ele tem interesse por isso desde a infância. Conta a história
2: dele para a gente. Ele contou que ele morava em uma casa que ficava ao lado de uma funerária. E desde os sete anos, ele tinha interesse. Ele ficava numa cerca que dividia a funerária da casa dele, tentando entender o que acontecia ali. Lógico, por questões lógicas, ele não ia, mas ele foi crescendo e foi conhecendo lá dentro. Até que ele começou a trabalhar nessa funerária e está lá até hoje. Aí, através de um outro amigo dele, que também trabalha lá, ele conheceu o curso da Santa Casa e veio para cá ficar... Alguns dias para fazer esse curso. Ele gosta do que ele faz, for ser uma cidade pequena, então eles fazem tudo, são apenas duas funerárias na cidade. Então, tem aquela escala de plantão, mas quando está no plantão dele, sábado e domingo, as funerárias fecham e eles ficam com o um celular corporativo. Se acontece alguma morte lá, ele tem que parar tudo que ele está fazendo e trabalhar. Ele até falou que, assim, às vezes acontece de estar numa festa, ele tem que parar. E fazer tudo e depois voltar. Por ser uma cidade pequena também, não existe essas divisões de vendedor, de arrumar o corpo, o funcionário ele faz tudo. Até a limpeza de onde vai ser o velório, até o cafezinho para os parentes. E ele falou assim que, como é desde pequeno, ele quer permanecer nessa área por muito tempo. E por ser uma cidade pequena também, ele falou que quando morre ele tem que bater o sino da igreja para avisar que vai começar o velório, depois tem que bater de novo, para falar que já está saindo para o sepultamento. Ele teve algumas histórias de já chegar na casa, em que a pessoa morreu e descobrir que era o amigo dele. Você já falou que ele está habituado a fazer isso para todo mundo que morre da cidade, mas quando é alguém conhecido, como que ele encara isso? Esse amigo, especificamente, ele falou que foi um baque, porque até então ele sabia o endereço que ele tinha que ir, ele pegou o endereço, ele sabia que tinha um conhecido ali. Mas não sabia que era ele, se eu não me engano foi um suicídio. Então ele chegou numa situação em que estava o... lamentável. E ele falou assim que ali deu um baque nele. Mas que deu um baque de um lado, mas que da outra... de um outro lado ele pensou que ele queria fazer o melhor. Porque era o um amigo dele, era uma família que ele já conhecia. E foi isso que ele falou, ele falou assim, o baque eu segurei e fiz o meu melhor. E uma semana depois eu encontrei com o pai dele e ele me agradeceu. Por ter deixado do jeito que a família queria. Porque para a família ali é a última... É a despedida. Então eles querem ter aquela boa impressão. Então ele falou assim, isso é, faz com que eu goste do meu trabalho. Eu sei que eu estou fazendo bem para as outras pessoas num momento tão difícil.
1: As pessoas, elas refletem... Você sentiu que elas refletem um pouco mais sobre a morte? Como que é para elas encarar isso? Sendo que elas estão lidando diariamente com... Com pessoas que não estão mais aqui, né?
2: Eu acredito que até eu mesmo, assim, tive uma opinião diferente quando eu fui lá. Porque quando você lidar com a morte, é, é muito diferente. É uma coisa que a gente... Ninguém quer passar por isso, né? Falar assim, ah, tá preparado. Eu, pelo menos, nem estou preparado para uma morte tão próxima assim. Então, quando você chega lá e você vê... Quando, quando eu cheguei no laboratório e vi aquele... Eu peguei três corpos, além desses dois que eu já contei. Depois chegou uma senhora lá também. E você vê aquele trabalho, você para para pensar na sua vida. Você fala assim, né? O que, que eu estou fazendo? Querendo ou não, a gente acaba aqui. E essas pessoas também têm isso. Tem uma das entrevistadas que ela falou que ela tinha vontade de fazer o curso, mas que aí ficou enrolando, enrolando. E depois, quando o avô dela morreu, que era muito próximo, ela procurava uma explicação para aquilo. Ela viu o avô antes de chegar na funerária e depois para o velório. E ela se interessou mais ainda nisso. Ela queria entender, ela queria entender até a morte mesmo. E ali ela ficou tranquila.
0: Eu também fui até a funerária da Santa Casa BH, que oferece o curso desde 1999. Lá, eu conversei com o Alexandre Alberto Ferreira, que é supervisor de embalsamamento da instituição e professor de tanatopraxia, e com a psicóloga Valenir Dias Machado Correia da Costa, coordenadora acadêmica do curso. Então, eu queria saber, primeiro, um pouco desse histórico da técnica, por que que isso foi desenvolvido?
3: Essa técnica da tanatopraxia em si, né, ela foi... chegou até em Belo Horizonte pelo... Mari Lacape, né? que foram os pioneiros quem trouxe aqui para Minas né? no Brasil ela chegou primeiro em Curitiba depois o segundo lugar foi Minas Gerais, Belo Horizonte e a finalidade dela foi essa mesmo é, não só na questão da restauração né, do corpo, mas também na né, preocupação com saúde pública porque uma vez que o corpo ele não recebe um tratamento ele não tem ali o tratamento devido ele pode também gerar alguma contaminação até no próprio lençol freático, né? Então, a tanadopraxia em si, ela também engloba essa questão mesmo da, da conservação, né? Quando a gente fala conservação, é a retardação do processo de decomposição. A gente não para, a gente só retarda. E também com os agentes nossos químicos, a gente também ali, a gente elimina algumas bactérias contaminantes, tá? E, em si, finalizamos com a questão da estética. Onde a gente ali pega um, um, um óbito, um corpo, né? Que ele está ali em sua aparência não muito aceitável e a gente tenta colocar ele numa aparência mais aceitável para aquele familiar prestar sua última homenagem ao falecido.
0: É, você é supervisor aqui do setor de embalsamamento da, da Santa Casa. Eu queria saber então quais que são as diferenças entre o embalsamamento, que é uma técnica milenar, né, existe há muito tempo, e a tanatopraxia é mais recente. Enfim, qual que é a diferença? Tá.
3: O embalsamamento em si, ele é mais utilizado para corpos ali com longa permanência de velório ou também pela legislação de alguns países que só aceitam a entrada do corpo se ele for embalsamado. Então, para viagens internacionais, viagens aéreas, velórios de longas durações, isso vai depender muito também das condições do falecido. E a tanatopraxia em si, também que ela entra dentro do embalsamamento, mas ela hoje ela é usada aqui em Belo Horizonte para velórios de curta duração, os dois caminhos juntos, o embalsamamento e a tanatopraxia. O embalsamamento ele está dentro da tanatopraxia e a tanatopraxia dentro do emboçamamento. São duas conservações, só que uma é de longa duração e outra de curta duração.
0: Então eu queria saber um pouco mais sobre o curso da Santa Casa. Qual que é o formato, qual que é o conteúdo, quais que são as etapas de preparação e conservação do cadáver?
3: Não, o curso, hoje, o aluno ele vai aprender desde a teoria até a prática. Então ali ele vai aprender sobre a teoria, desde a psicologia, sobre a história da tarnatopraxia, como e para que as, as aplicabilidades da tanadoplexia, até ele alcançar as suas aulas práticas, onde ele vai ter ali mais 24 horas para estar praticando aquilo que ele aprendeu na teoria com os nossos profissionais.
0: E quais que são essas etapas do processo? Eu estava lendo que o sangue é substituído por uma solução, tem aplicação de formol, às vezes os órgãos podem ser até retirados e picados, enfim, eu queria que você me falasse um pouco mais...
4: Detalhada.
3: Hoje, na funerária Santa Casa, nós temos o processo primeiro de. A gente fala processo de injeção de fluidos, né? Nós chamamos aqui do fluido arterial. Primeiro, o corpo chegando, ele vai ser, dependendo do tratamento, ele vai ser submetido, assim, à infusão desse fluido. E depois, ele vai ser submetido à aspiração. Hoje, aqui na funerária, nós não mais trabalhamos com a questão da revisceração como você disse, que é a questão de, da retirada dos órgãos para fazer higienização. Hoje aqui, por questões dos nossos químicos ser mais evoluídos, ter um trabalho mais, menos invasivo ao corpo é melhor.
0: E quando vem um corpo de uma vítima de acidente ou que teve uma morte violenta, tem alguma coisa especial? Porque envolve a parte estética também de apresentação do cadáver. Como é que é esse processo?
3: Sim. Hoje, quando você chega a um corpo, todo o corpo que chega aqui na funerária Santa Casa, primeiro a gente vai avaliar o corpo. A gente nunca chega fazendo um tratamento, primeiro o nosso técnico avalia o corpo e vê quais, quais serão os, os, o que vai ser aplicado no corpo. Por exemplo, chegou um corpo de morte violenta, chegou um corpo em condições que não tem como fazer o tratamento. Então, ali a gente vai sentar com a família, conversar com a família e explicar para ela as condições do falecido porque não adianta a gente tratar um corpo, sendo que ele não tem condições de ser tratado e não oferecer um serviço de qualidade para o familiar.
0: Acho que agora é com você. Sobre a preparação psicológica desses alunos, a Carolina, que fez a reportagem, ela falou que, a gente perguntou sobre a turma que ela acompanhou, ela falou que todo mundo estava tranquilo, relativamente... Todo mundo estava ciente do que ia encontrar, mas é que, apesar disso, numa das aulas, na aula prática, uma aluna teve uma queda de pressão. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre como é, que é esse processo de... de preparação
4: psicológica dos alunos mesmo. É, lidar com a morte ainda é, hoje, um problema né, para a maioria das pessoas. É um tabu ainda na nossa cultura, na nossa sociedade, falar da morte, pensar na morte. E aí, de repente, um profissional... É, resolve fazer um curso de tanatraxia, como se isso não fosse mexer com as questões psicológicas emocionais. E o que a gente observa é que acontece, sim, né, de alunos que, na prática, percebem uma dificuldade maior em executar suas funções. Né? E por isso nós temos, dentro da parte teórica do curso, uma disciplina que é exatamente com esse objetivo, de levar esse, esse futuro profissional a se conscientizar dos aspectos que envolvem a questão do morrer. Né? E, e aí nós trabalhamos a questão da tanatologia, que é o estudo da morte. Só que esse estudo da morte é uma forma de estudar a vida, né? Como que esse profissional vê a vida, o sentido da vida, como que ele lida com a morte, o significado da morte na vida dessa pessoa, enquanto pessoa e enquanto profissional, né? Então, é uma forma dele falar dessas dificuldades, dele elaborar as dificuldades, tanto em relação à morte, quanto em relação aos ritos funerários, né? que é para onde ele está ali, tratando desse corpo para lidar com esse velório, com esse funeral. Né? E essa disciplina, então, tem esse objetivo, de ajudar essa pessoa a se conscientizar de que a morte é um processo natural, faz parte da vida, né? e que ele precisa estar preparado para fazer uma prática mais tranquila e até com melhor qualidade. E se ele não estiver bem trabalhado emocionalmente ele não tem como oferecer também uma qualidade de trabalho, né? até de uma forma mais respeitosa com esse corpo. Trabalhar com a morte e ser lembrado todos os dias da existência
0: dela pode ser uma forma da pessoa melhorar a forma como ela vive a própria vida? Na
4: realidade, vai depender mais da reflexão que ele fizer a partir desse trabalho diário. Porque esse trabalho diário ele pode entrar como um processo de negação e aí o profissional agir de uma maneira fria e distante ou pode ajudá-lo nesse processo de reflexão que é o ideal né? Então numa, na medida que ele pensa na morte ele conversa sobre a morte ele fala das dificuldades dele diante de cada caso como né, você é, citou às vezes é um caso é, de um acidente onde fisicamente a pessoa está mais Debilitada né? fisicamente, isso pode impactar mais. Ou Às vezes é uma criança, às vezes é alguém que se parece com um familiar dele. Então, se ele simplesmente viver isso como se nada estivesse acontecendo, ele vai ter uma relação com o trabalho e com a morte diferente daquele que conversa, que questiona, é, que fala dos seus conflitos, né? que fala das suas emoções diante de cada caso.
3: A questão da psicologia, que a gente que no durante a nossa prática e no convívio com os nossos profissionais, o que nós professores sempre passamos para eles que é o seguinte, a gente sempre tem que pensar naquela maneira, como a família quer ele lá fora. Então, esquecer causa-morte... Se ele chegou de uma maneira não aceitável, esquecer. Aqui também nós não fazemos distinção de raça, de sexo, de condições financeiras. Aqui a gente, todo corpo é corpo para a gente. E assim, a gente, o foco nosso é passar para os nossos profissionais e para os futuros profissionais que são os nossos alunos, essa questão é de entregar o melhor possível para aquele familiar que está lá fora. Porque eu sempre falo com eles que essa cerimônia, de despedida, ela é a mais importante da vida de qualquer um de nós. Por quê? Ou morrer é a última vez. Então, se você faz um serviço bem feito, aquilo ali marca na vida daquele familiar para o resto da vida.
4: E principalmente né, porque é, uma perda ela é extremamente significativa para a história de quem fica, e, e não é uma coisa que você define de um minuto para o outro. Ah, ok, agora está vivo, é meu filho. Aí, no minuto seguinte morreu, ah, aquela história acabou, né? E, e fecha um ciclo. Na realidade, não é assim. O rito funerário, ele serve também para que os familiares, eles se organizem lentamente, né? Para aquela perda final e definitiva. Então, é essencial que ele tenha um, um, uma possibilidade de despedida de uma forma mais tranquila e com um corpo mais próximo do real, né? De, de como ele conviveu com aquela pessoa. E a tanatopraxia, é, juntamente com a necromaquiagem, ela viabiliza isso. Essa aproximação é, da aparência real no momento de despedida, né?
0: O objeto do trabalho são pessoas que já morreram, mas o foco do trabalho são as pessoas que ainda estão vivas.
4: Exatamente isso, né? É, é oferecer para esses familiares uma despedida menos, não, não menos sofrida, porque o sofrimento está aí e faz parte do processo, né? Mas menos traumática, é, de uma forma um pouco mais equilibrada, mais tranquila, né? dentro do possível.
1: O curso de tanatopraxia da Santa Casa BH Ensino e Pesquisa acontece bimestralmente e custa R$ 2.422. A carga horária é de 64 horas-aula. O salário de um tanatopraxista pode variar de R$ 1.200 a R$ 3.100, de acordo com o site de empregos Trabalha Brasil. Em Belo Horizonte, o curso de tanatopraxia também é oferecido pela UFMG e pela Escola Técnica Conhecer.
0: A Santa Casa BH está com inscrições abertas para a próxima turma de tanatopraxia, que acontece no mês de agosto. Também estão abertas as inscrições para outros cursos de formação, desde nível técnico até pós-graduação. Para mais informações, acesse santacasabh.org.br ou ligue 3238 8186.
1: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre alguma questão. Eu sou Fábio Corrêa. E eu sou Jéssica Almeida.
0: Esse episódio foi produzido por mim e pelo Fábio, e a edição e a mixagem também foram feitas por mim. Nos acompanhe todas as quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcasts favorito. Até mais. Tchau.